0: ¿Qué debo considerar para manejar una relación positiva con los socios de mi negocio? Cuando existen conflictos con mis socios, ¿cómo debo manejarlos? Si deseo resguardar mi patrimonio y legado, ¿qué son los temas que debo de considerar al momento de iniciar y operar mi negocio. En este episodio hablaremos con el licenciado Gabriel Moadi sobre los temas que debo de considerar al momento de iniciar un negocio con un socio, ¿cómo definir qué participación debería tener cada uno de los socios? cómo manejar los problemas de la sociedad y cómo resguardar el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos generado. A mí me han servido estas recomendaciones para manejar sociedades con mi esposa, con mi hermano, con amigos y sin perder la relación en el tiempo. Sé que les va a dar mucho valor de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Iniciamos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 147 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, mi nombre es Mario López Salguero y mi primer película, recuerdo que fui a ver al cine, fue ET o El Extraterrestre. Me impactó porque estaba tan lleno que tuve que verlo en la primera fila del cine. No me van a decir que ustedes también no lloraron al final de esa película. Deseo decirte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro correo electrónico uno a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños .com, o a través de nuestro listado de difusión a través de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos el gran gusto de entrevistar al licenciado Gabriel Moadi. Él es socio fundador de la firma MOADI Murga y Jiménez por más de 18 años. Él tiene un máster en propiedad intelectual y derechos de las nuevas tecnologías en la Universidad Internacional de La Rioja, así como una licenciatura en abogacía de la Universidad Francisco Marroquín. Gabriel, aparte que es un gran amigo y también nos ha apoyado en creación de varias de las empresas, ha sido experto también en temas de inversión internacional y también en temas de manejo de gobiernos corporativos y manejo de sociedades. Sé que esta entrevista les va a dar mucho valor. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Gerente de los Sueños, donde les tratamos de brindar herramientas que sean prácticas, simples y relevantes para que ustedes, los eh, líderes que están manejando un negocio, puedan avanzar y cumplir sus sueños. Hoy vamos a tener la gran oportunidad de entrevistar a un amigo realmente y también abogado que nos está ayudando en muchas de nuestras iniciativas eh, como les mencioné y lo presenté anteriormente, pues Gabriel Moadi. Primero, bienvenido, Gabriel.
1: Gracias, Mario. Buenos días.
0: Pues eh, nosotros estamos interesados en este episodio, eh, Gabriel, como platicábamos, de hablar un poquito sobre el reto que tenemos a la hora de empezar un negocio enfocado en el manejo de socios específicamente, pero también en el tema de cómo manejar el gobierno del negocio. Hablemos del la, el modelo corporativo, el tema de los protocolos que tenemos que seguir, porque muchas veces creemos que porque presentamos los estados de resultados o los resultados del negocio a nuestro socio, todo va a estar bien. Y nos encontramos de que hay un montón de temas, independientemente de la legislación que se encuentre, que tenemos que empezar a platicar. Entonces Así. quisiera platicar, eh, Gabriel, con una primera pregunta que es un poco general, y es cuando nosotros empezamos un negocio, que vamos a ser varios socios, ¿qué son las consideraciones principales que debería tomar a la hora de tener que manejar esa relación con mis socios? Bajo tu experiencia.
1: Bueno, es como toda relación humana, ¿verdad, Mario? Es una relación que tiene que haber mucha coincidencia en los fines y en los principios, que es algo que se da muy seguido, y el rompimiento de las sociedades, la forma de pensar mm. ¿verdad? de qué tanto se van a involucrar unos socios, qué tanto solo van a ser socios, que invierte en capital inversionista versus el socio que le va a tocar hacer la labor de trabajo y el manejo y administración del negocio. Generalmente ahí están muchas, muchas eh, rupturas societarias por, eh, por no entender o no tener claro los roles y las compensaciones de unos y otros. Ese es el mayor problema. El tema Pero te,
0: fíjate, Gabriel, que este es un tema que es súper interesante porque lo hemos visto, bueno, en, como, como en varios casos que hemos platicado con tu, en tu persona, y sí. también en lo que me ha pesado a mí, que con socios de que yo en algunas empresas soy accionista, inversionista, y en otros soy operativo. Sí. Te diría que uno de los retos más grandes es las expectativas. El Así concepto es. de yo me merezco, ¿verdad? O sea, yo soy el que opero, yo he estado aquí matándome de 8 a es 8. Es,
1: y sabes, sabes dónde se da mucho, pero mucho este grave problema en las sociedades familiares. Sí. Generalmente hay un hermano que es el que administra, trabaja y produce, y porque a veces el negocio no da para que trabaje toda la familia. Y están los demás hermanos como accionistas o tíos o primos, y eso están llenos los tribunales de los conflictos entre accionistas por esa misma falta de, de claridad en cuanto a los roles de unos y otros. Definitivamente, el, el que administra debe tener una compensación, pero muchas veces se da la situación que el que administra ya se cree el dueño porque los demás no colaboran en, el, en la ejecución de las operaciones diarias, sino una vez al año solo extienden la mano para recibir sus dividendos de utilidades y la otra persona se siente frustrada porque no, él debería ganar más porque es el que trabaja. Entonces, eso que sí entonces que es aclararlo. una
0: pregunta, Gabriel, es, y, y yo sé la respuesta, pero quisiera que la discutiéramos, es... Cuáles son los derechos y obligaciones de un accionista? Porque creo que deberíamos de empezar con esto bien básico. Porque sí. obviamente hablamos de una persona que es operativa, independientemente que sea accionista, no debería tener una compensación de ley. Voy a retomar ese comentario, uh -huh. pero ahorita qué es? O sea, si yo soy dueño, tengo acciones de una empresa, ¿qué son mis derechos y obligaciones que debería tener, que son las que tengo por lo menos en la legislación general?
1: Bueno, como accionista tenés derechos básicos fundamentales, que son uno, derecho al voto, el voto creo que es el, el derecho más eh, importante que tiene un accionista en la sociedad, el derecho de decisión, de toma de decisiones, el derecho de suscribir y pagar acciones, ¿verdad? Cuando hay un aumento capital para que no te disminuyan tu participación accionaria, es un derecho, ¿verdad?, que tienes que tener, y el derecho a recibir utilidades, que precisamente cuál es la, 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 el fin último de hacer una sociedad. Recordemos que las sociedades son un vehículo para hacer lucro, es un vehículo mercantil, ¿verdad? Y también ahí hay, hay, hay mucha tela que cortar porque eh, normalmente la sociedad se utiliza como un resguardo patrimonial cuando fue coincidida para ser un, una, una entidad distinta a sus accionistas para buscar, buscar el lucro, que el lucro no es malo, ¿verdad? Eso es lo que mueve a la sociedad y nos mueve a todos en, en la mañana. Eh, creo que la palabra está muy satanizada, pero la, realmente... Todos nos levantamos temprano para trabajar, para tener un ingreso y poder vivir de él. Igual es, es, es la misión de los accionistas, una visión en conjunto de unir fuerzas, capacidades, intelecto, habilidades, para en un futuro tener ese lucro y poder tener un ingreso.
0: O sea que Entonces, hablamos de que es un... De... de los
1: accionistas. Ahora me preguntabas qué derecho tiene uno que es administrador a la vez. Definitivamente el accionista que es administrador y operativo tiene que tener una compensación adicional, que salga de los mismos ingresos de la sociedad, pero que eso no, que no lo maree o que no lo confunda, que por ser el operativo tiene más derechos que los demás accionistas. Y eso se da, como te menciono mucho, en las sociedades familiares. El problema del que es operativo, pues obviamente se ve frustrado al no tener una compensación porque él, obviamente, como es accionista, muchas personas piensan. Como es accionista, no tiene derecho a una retribución económica. Pero tampoco es justo, ¿verdad? Porque ninguno de los demás accionistas se está dedicando a hacer crecer el negocio. Está bien que aporten dinero o que aporten opiniones o conocimientos, pero también el, el día al día es una gran responsabilidad porque para lo bueno hay responsabilidad como para lo malo. verdad Si las cosas no funcionan, si el negocio quiebra, todos le van a señalar al accionista que está al frente del negocio. Pero cuando las cosas van bien, ah, todos tienen derecho a participar. Y así es. Esa es la regla del juego, pero hay que tenerla clara, ¿verdad? Hay que tenerla clara y no confundirse. Y eso genera generalmente en las sociedades familiares, que lo que he visto yo en mi experiencia, que muchísimas sociedades en Guatemala son familiares de todo nivel, desde las más grandes hasta las más pequeñas, hay un factor familiar, ¿verdad? Y a veces se confunden los roles, se vuelven ya pleitos familiares, cuando los pleitos o las discusiones que deberían de ser una sociedad no deberían de salir de esa sala de juntas donde se toman las decisiones y trasladarlos a los ámbitos familiares, ¿verdad? Que muchas veces se confunden y se vuelven, hasta paran en unos grandes litigios por años, gastando en abogados, en tribunales, y que al final no llegan a mucho, ¿verdad?
0: Pero entonces estamos hablando, Gabriel, de que, a ver, pensemos, voy, voy a hacer dos comentarios. Uno es, eh, es, tenemos que tener bien claro de que la remuneración dentro de, una, dentro de un negocio viene amarrado a dos conceptos. ¿Quién es el dueño de y quién es el que administra de? Así Pero esto, si en una empresa familiar le metes el tercer círculo, que fue lo que evaluamos en unos episodios anteriores de este podcast, es que también existe quién es familia de qué y uno de los sí. factores que más me he visto en temas de conflicto es que por evitar conversaciones difíciles que pueden afectar la relación familiar, como por ejemplo, exigirle rendimiento de cuentas a que está operando o sí. decidir eso de cuánto vas a ganar y tener que transparentar a mis hermanos, a mis primos o a otros familiares cuánto estoy ganando. Ese tipo de, de discusiones hay que tenerlas, porque si no son bombas de tiempo en el, lo que en, definitivamente no.
1: Es más complicado, yo siempre hago la, la analogía con el matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. del, es como un matrimonio, realmente es, un, es una relación de confianza, donde el matrimonio al final del día, si lo vemos quitando la parte sentimental, es una sociedad entre dos personas que van a crear y procrear y tener hijos y ser un futuro y una vida juntos. pues muy similar a la sociedad, solo que no van a tener hijos, solo van a, a invertir dinero para tener un, 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 un negocio que genere una utilidad ¿verdad? Y tener eh, una vía una digna, que es lo que todos soñamos tener. Uh -huh. Entonces, sí debe ser muy clara, la comunicación es básica, la comunicación no se puede dar por hecho muchas cosas, que es lo que genera ese tipo de conflicto, ¿verdad? El, el hecho de no ser transparente, porque como yo soy el que administro, los demás que como no hacen nada, ¿verdad? Yo soy, yo soy el superhéroe de la familia, que tiene que aceptar lo que dio, y tampoco, porque es, es un proceso democrático, por eso hay una junta, una asamblea general de accionistas, que la ley la pone como el órgano supremo de decisión, y en esa asamblea, como te dije antes, tiene que tratarse todos los temas, así sean escabrosos, y deben de fijarse las remuneraciones de cada quien que trabaje en la empresa, y el que no trabaje, pues tendrá su 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 remuneración a través de los dividendos y las utilidades, pero a la vez tiene el derecho de fiscalizar lo que los otros hacen. La fiscalización es un derecho inherente a los accionistas. Verá que cuando estamos hablando de derecho derechos de la fiscalización es un derecho fundamental que tienen los accionistas. Dependiendo del tamaño de la empresa, pues ya se pueden ir volviendo un poco más técnicos, teniendo un contralor. ¿Verdad? O, o posiblemente eh, una firma de auditoría. Pero en el día a día, los accionistas pueden, tienen todo el derecho de pedir cuentas y rendición de cuentas y... Al, y que, que no se deberían de molestar
0: si les exigen, ¿verdad? Esa es otra de es las cosas.
1: Es parte de sus obligaciones de, del que administra rendir cuentas. La rendición de cuentas no, no es algo malo. No es que te vayan a criticar y definitivamente todo el mundo no tiene derecho a opinar y posiblemente no a, a estar de acuerdo con vos. Pero el que administra va a decir, bueno, es que ellos no están al día a día en el negocio, no entienden. Entonces alguien que no entiende del negocio, ¿por qué me van a ir a dar órdenes? Pero eso los dueños. En cambio, es, <risa> siempre hay algo bueno que tomar de toda la gente. Todo el mundo tiene algo bueno que aportar. O sea, un, puede ser ese es un comentario atinado o no tan atinado, pero siempre hay que oírlos. Porque uno tiene que ser humilde y saber que uno no lo sabe todo.
0: Sí. Entonces, Ahora, te hago una curiosidad? pregunta, Gabriel, y este es algo que va a ser... Sé que es una pregunta conflictiva, pero es una de las preguntas básicas que deberíamos de hacer a la hora de empezar un negocio. Una de las cosas que uno va viendo en el camino, y te digo por muchas experiencias, desde el ejemplo de un restaurante típico, uh -huh. que es que un chef usualmente no es la persona que tiene el capital, entonces busca un socio que es capitalista y esa persona en la que al iniciar el negocio tiene todo el riesgo, porque obviamente el chef va a ganar su compensación como chef del restaurante y todo eso va a venir del capital que viene del inversionista. El problema es, y entonces mira la pregunta que te voy a hacer, que es un poquito compleja pero en el tiempo el chef que está trabajando hace exitoso el restaurante, siente como que pues este inversionista ya le ha dado algunos retornos por varios años, debería estar agradecido, y yo soy el que debería estar manejando. Entonces la pregunta es, en una relación como esta, ¿deberíamos de empezar 50-50? ¿Debería de ser que el capitalista empiece un poco más y se lo vaya ganando y pueda comprar acciones del restaurante El Chef, ¿cómo recomendarías en una empresa? Porque usualmente así empiezan, uno tiene el dinero, el otro tiene el conocimiento o tiene la experiencia, pero la pregunta es, ¿deberíamos de empezar 50-50? ¿Es necesario hacer los 50-50? ¿Se puede cambiar ese 50-50 en el camino? ¿O cómo lo recomendarías?
1: Bueno, ahí es, va a depender mucho de cuál es el, el business plan del, del negocio, porque uh -huh. puedo yo ser inversionista, apoyar a una persona que, que, va a iniciar un, que no tiene el capital para iniciar este negocio y ser un tiburón, ¿verdad? Yo invierto y cuando llega a cierto nivel yo me salgo y me voy a otro lado a invertir, ¿verdad? Ese puede ser una, una, una figura. Eh, el empezar 50-50 pues, eh, va a ser una cuestión, y esto es muy subjetivo, ¿verdad? porque de, de, de justipreciar qué va a aportar cada uno. O sea, las sociedades es... Eh, su capital se, se enriquece no solo con dinero, puedes aportar conocimientos que se tienen que justipreciar y valorar y pasan a ser un activo en la sociedad. Por ejemplo, el recetario. El recetario es un activo verdad intangible, pero es un activo, ¿verdad? Porque el, el, el chef te puede dar la receta, pero el sazón, la forma de prepararlo es algo intangible. Pero ese recetario puede ser, eh, puede ser un, un, un activo o sus instrumentos de cocina. Entonces, va a variar mucho de cómo puede ser ese principio, e ese banderazo de, y la opción que tengan también los accionistas de que tener ese incentivo para el chef, de que puede ir ganando como, como parte de las utilidades, en vez de darle dinero, darle acciones para que él en algún momento llegue a tener un voto, un voto preferente eh, o un voto similar al inversionista, pero tenemos que reconocer que el que está arriesgando al principio es el inversionista, porque él puede llevarse su dinero donde quiera. Así es. Y, se, y lo está invirtiendo en el restaurante en confianza porque cree que la otra persona con su, sus habilidades personales puede aportar mucho, ¿verdad?
0: Y regresando al punto anterior que mencionaste, el, por ejemplo, en el este ejemplo del restaurante, también hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, si el inversionista es el que está llevando el control financiero para que el chef se pueda dedicar a hacer lo que le encanta, que es cocinar, uno de los errores más comunes que yo he visto es de que no se le compense a este inversionista ese trabajo que está haciendo de control, de administración. O sea, cada persona, de nuevo, por eso es tan importante el mensaje de hoy con este programa, es una cosa es ser dueño, que te da los derechos para poder recibir utilidades, y otra cosa es tener un rol operativo, pequeño, grande o mediano dentro de la empresa, y eso se tiene que compensar. Si Todo no, lo que va a generar es una frustración y conflicto garantizado.
1: Sí. Eh, todo, todo, toda actividad económica debe ser compensada de todo trabajo debe ser compensado y eso eh, se va muchas veces como los negocios empiezan sin dinero, esa pues uh -huh. es la realidad no hay mucho dinero y se va empezando pero hay que establecer por eso un, un proyecto de negocio, que llegar a cierto nivel ya de ventas y, y utilidades que ya, ya cada uno, los accionistas y socios, puede ir recibiendo una remuneración. Obviamente el chef va a tener una remuneración porque él, él es el que no está, está poniendo su trabajo, pero no capital. Y el negocio pues, debería darle, o parte de la inversión debería ser para pagarle sus, sus honorarios en lo que el negocio levanta. Sí. Pero también esa persona que tiene ese riesgo, aparte de recibir su retorno de su inversión, y hace un trabajo operativo, como manejar las finanzas, ahora que hay tanto que hacer, ¿verdad, Mario? Que en las redes sociales, que el mercadeo... La representación que legal, dedique, el riesgo eh,
0: legal del trabajo, también es ese otro rol importante. También la
1: responsabilidad legal, financiera, ir a poner la cara ante los bancos, ir a, ir a hacer todas esas gestiones, tiene que tener una compensación. Todo trabajo debe ser remunerado, no por el hecho que yo puse la plata, solo tengo derecho a recibir mi, mi retorno. Si estoy trabajando, pues yo también tendría tendría que tener el derecho a una remuneración.
0: Que te das cuenta de que aquí es los dos extremos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una persona de que porque está trabajando y sacando un negocio adelante siente que se merece más compensación que lo que sería el estándar, que lo he vivido en varias empresas. Y del otro lado, que esa es el, la, la ironía del caso, porque sos accionista deberías de ganar, más, de ganar sí. menos. perdón Porque Así eso es. pasa mucho cuando entran los papás y los hijos que les subpagan porque como también va, esta empresa va a ser tuya, pues entonces te tengo que pagar un poquito menor, va y eso, eso se vuelve genera también un conflicto. Conflictos. Eso Ajá.
1: genera muchísimos conflictos, y yo lo he vivido en mi, en mi día a día eh, con los clientes, ¿verdad? Eh, esas relaciones familiares que a veces, o hay un hijo eh, preferido, ¿verdad? Y él es el que maneja el negocio, y los demás, pues, son, se, se vienen a trasladar a las reuniones de accionistas todos los conflictos familiares por la mala crianza o buena crianza de los padres, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Eh, vienen a entorpecer el negocio, definitivamente vienen a entorpecer el, el negocio por pleito de que porque mi papá, vos cuando eras patojo te daba más que a mí, mi mamá te apapachabos, pero a mí no, y uh -huh. salen es impresionante, pero esos pleitos salen en, la, en las
0: reuniones de negocio Sí, hay ¿verdad? que tratar de evitar acarrear equipaje emocional familiar, ¿verdad? Pero bueno eso Es, es, es difícil, difícil
1: porque somos humanos y tenemos sentimientos, sí. y a la hora que nos frustramos, salen a flote ¿verdad? Y entonces empiezan ese tipo de conflictos, pero sí hay que saber apartar hasta entre los mismos amigos que inician un negocio. ¿Cuántas amistades se pierden si, al llegar a la sociedad? ¿verdad? Eran amigos entrañables de infancia, eh, brothers de toda la vida, y ponen un negocio juntos y se paran odiando y matando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay reglas claras. Hay que tener reglas claras y hay que hablar las cosas.
0: Bueno. Sí, pero ahí vamos a entrar a otro tema que quería platicar en, esta, en este episodio, Gabriel. Una de las herramientas más poderosas que casi nadie utiliza es el famoso acuerdo de accionistas. Un acuerdo de accionistas, para los que no lo conocen, es unas reglas, es un documento que se genera, y voy a permitir que Gabriel explique bien el proceso y cómo es, pero es un documento donde nos ponemos de acuerdo los accionistas en el qué pasa si, sí. qué pasa si me muero, qué me pasa si ya no quiero estar aquí, qué pasa si me enfermo, qué pasa si pasa lo que pase. ¿Por qué no nos contás un poquito, Gabriel, cómo y en qué momento deberíamos de empezar a pensar en un negocio de tener un acuerdo de accionistas?
1: Ok, mira Mario, en Guatemala nuestra legislación es una, un poco retrógrada en ese, en ese sentido y hay temas que se mezclan también del derecho civil que nos limitan un poco a ser muy flexibles eh, en cuanto al tema del acuerdo de accionistas pero muchos temas sí pueden ser tratados ¿verdad? En, desde el momento en que hace la escritura social la mayoría de escrituras sociales por así decirlo son muy machoteras entonces establecen pues, cuestiones del día a día, ¿verdad? Como la parte orgánica de, de la sociedad, sus órganos, su, cómo se maneja el tema de los accionistas, el tema de la fiscalización, el tema de lo que lo que más atención le ponemos normalmente es al capital, qué capital va a tener y cuál es el objeto de la sociedad. Y nos desconectamos del resto. Solo un paréntesis resto, ahí. La parte más importante por la que es la que nos va a dar la guía del manual de operaciones de la sociedad
0: solo un paréntesis ahí Gabriel el sabes cuál es una de las cosas que he visto que muchas personas no le ponen atención al principio porque al principio es bien fácil estás creando una sociedad que no hay nada lo que pasa es que hay que pensar un poquito a futuro, así que aquí siempre me gustaría que tú les menciones a todos cuando qué, qué son esos casos extremos que has visto que se hubieran podido evitar con conversaciones anteriores. Y te voy a poner un ejemplo de uno en especial. Una de las cosas que pasa cuando tenemos tres accionistas, hablemos del ejemplo con tres, sí. es cuál es el voto mayorista, o sea, en qué momento se puede tomar una decisión. Se puede tomar con, si fueran, pongámosle 33, 33, 33, se puede tomar con un 66%, o sea, con dos que se pongan de acuerdo, votan al tercero, o puede ser 75, o puede ser mayoría absoluta, y todos tienen que estar de acuerdo, si no, no pasan las cosas. Esas son discusiones de relación que podríamos tener antes de empezar a hacer la sociedad, pero usualmente no le ponemos atención.
1: Precisamente, esa era la parte que usted mencionaba, que no le ponemos atención yo lo miro, y, mire Lick fíjese que yo quiero que la sociedad de la A a la Z y vamos a meter tanta plata y el resto no le ponemos atención y es bien importante la, la gobernanza de la sociedad, la toma de decisiones el tema de los tres accionistas más en sociedades familiares es bien delicado porque si, si se, se hacen bandos ¿verdad? se hacen bandos en las familias o en los mismos socios si son amigos o, o, o realmente o inversionistas únicamente se pueden formar bandos y la mayoría pues gana, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tercero eh, puede perder ante la decisión de dos que tal vez no tienen las mejores intenciones o, o el mayor conocimiento en cuanto a la toma de decisiones. Pero es peor y tener mitamita. Puede... Mita. Sí, es difícil también mitamita, mita, ¿verdad? Porque ahí también tenés de dos accionistas total. tenés un bloqueo total, ¿verdad? Entonces es recomendable, por ejemplo, verificar los... los, los la, el número o el porcentaje de toma de decisión para ciertos temas. En las sociedades hay muchos temas que se, que se rigen por porcentajes. Desde la, el, el voto para aprobar la agenda en, la, en las asambleas, tiene que tener un número. El porcentaje de accionistas que pueden convocar a, a pedir que se convoque una asamblea, que normalmente es el 25%. Eh, las la, la resoluciones de las asambleas ordinarias y extraordinarias, normalmente se pone 50 para la ordinaria y 60 para la extraordinaria, y este es un tema también que quiero aclarar, porque el, el, el tema eh, muchas veces se confunde eh, cuándo corresponde una asamblea ordinaria y cuándo corresponde una asamblea extraordinaria, y es muy sencillo, porque eh, se piensa que la asamblea extraordinaria es la que se hace adicional a la asamblea anual, y no es correcto. En, los, en, en las sociedades mercantiles, las asambleas ordinarias tienen un número de, de, de decisiones que tomar que están enumeradas en la ley, eh, que es la aprobación de Estado financiero, designación de, de los representantes legales, designación del órgano de fiscalización. Eso es su materia de una asamblea anual eh, ordinaria. La asamblea extraordinaria no puede conocer de estos temas, pero tiene fines específicos, un aumento de capital, una modificación de la escritura social, y no es cuando se reúna, sino por la materia que conoce. Esa es la diferencia entre una y la otra, la materia que conoce cada asamblea. Entonces, en estas asambleas, por ejemplo, una asamblea extraordinaria, ¿vas a aprobar la liquidación o terminación de la sociedad? Pues normalmente es lógico que haya un porcentaje superior, porque es un tema muy trascendente para la sociedad o vamos a cambiar el objeto, o vamos a aumentar el capital, o vamos a cambiar el valor de, de las acciones, o vamos a... Me voy a, a
0: endeudar. El
1: estudio, o puede ser hasta para un endeudamiento que podría ser materia de una asamblea ordinaria, pero también pueden puede las partes acordar que sea materia de una asamblea extraordinaria. Entonces, en esos porcentajes, que son 50, normalmente 60%, podemos subirlos y modificarlos para que aquel socio que pueda llegar a un momento ser minoritario quede protegido también. Muchas veces se da eh, un aumento capital y se disminuye la participación accionaria, y eso se da muchísimo de otros accionistas, ¿verdad? Entonces, cuando se da ese fenómeno, un, una aprobación alta eh, puede salvar al accionista eh, que está solitario, ¿verdad? De los otros dos accionistas, es una sociedad eh, de entre tres o más, o cuando son números impares. Cuando son números impares, pues sí es un poco más difícil la... la o cuando son dos, mejor dicho, porque 50-50 es un candado. Es un candado. Eh, yo no recomiendo cuando, si alguien se quiere meter en una sociedad con 50-50, le digo, mire, eh, entonces, ¿quién manda? ¿Quién para mandando en una sociedad que tiene el 50% en las asambleas? Pues va a mandar el que administra, va a mandar el que tiene la chequera, y va a mandar el que tiene el libro de actas de asambleas, porque él tiene el poder concentrado. El otro socio no, no tiene firmas no tiene, firma, no tiene eh, el dinero entonces eh, es, es espérame,
0: en espérame, espérame, espérame. entonces ahí Gabriel, pero entonces no es suficiente solo tener mi cartoncito de que dice que soy accionista, también tengo que tener un libro en unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños, ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana Sí, eh, la sociedad es
1: bien importante, Mario, bien importante y que es un tema que al día a día yo me asusto de ver eh, que, que las personas tienen sus sociedades con, que generan muchos ingresos y no se han dado a la tarea de revisar cómo están sus documentos eh, sociales. ¿Qué son los documentos sociales? Tener sus registros de accionistas al día, ¿verdad? Porque la ley te establece en el artículo 53 que los... Que los, eh, que los accionistas son aquellos, perdón, es en el 119, son uh -huh. aquellas personas que aparecen inscritas en el registro. Porque un título cualquiera ahora hoy en día lo puede imprimir en su casa y a decir en un una asamblea, mire, soy accionista, aquí están mis acciones. Y no, accionista es aquel, aquella persona que aparece inscrita en el registro de accionistas, que es un libro que debe llenar ciertas formalidades, debe estar habilitado por por autoridades competentes y autorizado como por el registro mercantil y por la superintendencia de administración tributaria ahí ya tenés un primer filtro ¿verdad? para que no aparezca cualquiera con un libro de accionistas eh, tiene que estar asentado los datos de los accionistas y firmado cada folio por el representante legal verdad entonces eso te va dando ciertas Seguridades, ¿verdad? Ahora actualmente pues ya puedes agregar mayores como códigos QR que podrías ponerle a los títulos de las acciones para poderlos vincular y que no te aparezcan con títulos falsos, que se da muchísimo, se da muchísimo a los títulos falsos no tenéis idea, la cantidad de, de colegas que imprimen acciones en sus oficinas para beneficiar a sus clientes y, y se dan ah. muchos casos y paran, litigia, paran siendo litigiosos ¿Verdad? Porque pues, son acciones que no son emitidas eh, por el órgano de administración de la sociedad, que es a quien le corresponde emitirlos.
0: Sí, Entonces, sí. Entonces, te si tenemos que mitad, tener mucho cuidado, Gabriel, que nosotros cuando montamos una sociedad, tenemos que tener no solo las acciones, sino este libro de actas, y al final creo que el que más pesa es el libro de actas más que las acciones de en papel, porque ese es, y ese es un sí. error que mucha gente comete, que creemos de que Era, porque muchas, tenemos el no papelito...
1: Mira, muchos no tienen ni siquiera las acciones y muchas sociedades con el transcurso del tiempo los accionistas van cambiando. Entonces tiene que haber una trazabilidad desde el fundador hasta que el, hasta el tenedor o, o, o el accionista titular de ese día. Si no les logras demostrar esa trazabilidad, ¿cómo llegas a ser accionista? Es imposible. Es interesante no porque tener... entonces,
0: puede ser que nuestros hijos según nosotros le estamos dejando y a lo mejor no le estamos dejando.
1: O le estás dejando un gran problema.
0: Sí, ¿verdad? sí. Eso de que, y eso no voy a entrar al tema de, de herencias, porque si no ya sabemos que eso se mete en un, eso es para otro episodio casi, pero te diría una pregunta, solo para retomar y re, regresar al tema de acuerdo de accionistas. En el acuerdo de accionistas, bajo mi conocimiento, y quisiera que me corrigieras aquí, Gabriel, es un acuerdo de accionistas es un documento que lo primero es que expresa quién es quién, ¿verdad? O sea, basado en este libro de accionistas, quiénes son los accionistas, qué participación tienen, para definir las reglas del juego de cómo va a ser. Y después se colocan escenarios que pueden ser algo muy básico, como qué pasa si se muere. Entonces, ¿será que la viuda puede eh, va a heredar esas acciones? Entonces, ¿la viuda se vuelve parte de la asamblea o de la, de lo, del grupo de accionistas? O se puede hacer otro tipo de situaciones como tener un seguro de vida y aplicarlo. Pero aparte de tener un fallecimiento, ¿qué otras cosas regularmente has visto que se ponen en un acuerdo de accionistas?
1: Mira, tal vez de las más importantes, Mario, es establecer el procedimiento de entrada y salida de accionistas. Creo que en ese tema nuestra legislación se queda un poco corta, o bastante corta, porque el Código de Comercio te establece un procedimiento que es que la administración debe autorizar la venta, que es un filtro, ¿verdad?, para proteger a los demás accionistas que no puede entrar cualquiera, con un aviso de 30 días. Pero, ¿cómo se determina el valor de las acciones? Eso es algo básico. Quería estar en... En, 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 las, en las escrituras sociales. Como fíjate que voy a hacer un episodio de
0: solo de cómo evaluar una empresa. Sí, eso yo solo es un tema.
1: Eso es un tema aparte. Eh, también los, los, los pactos de compra, ¿verdad? Que si yo vendo, que si tú vendes, porque muchas veces, bueno, ¿quién hace la oferta? Entonces tiene que estar la oferta igual. Eh, si todos van con el, con el, con el, con el mayorista, accionista mayoritario, ¿verdad? Si o... o hay distintas formas de, de, de pactos para poder establecer y se debe hacer desde el principio, porque así tenés certeza que va a pasar. Y bueno, yo dentro en este negocio, pero ¿cómo me salgo? O mi salida va a ser tan difícil que me van a hacer imposible la vida de los otros accionistas, o me van no a, evaluar, a dañar
0: el patrimonio. O me van a la inversión
1: porque no van a dejar que otra persona entre, porque yo ya me quiero salir, porque no estoy de acuerdo con las políticas, decisiones que, o el rumbo que ha tomado la empresa. Entonces, eso es algo bien importante, ver cómo sale uno, no solo es cómo entrar y poner plata, sino cómo salir y no salir mal, ¿verdad? Porque sí. no salir muy mal, ¿verdad? Sí. Peleado. Eso
0: también sirve para proteger a los accionistas, porque le voy a dar dos ejemplos que yo he vivido con acuerdo de accionistas. Uno es cuando un accionista, por ejemplo, lo demandan. Y sí. entonces puede ser de que tenga que poner el patrimonio como es como las acciones son patrimonio de una persona. Así es. O Ahí es donde crédito, tienes que los, poder demandarlo. Prendan. Las,
1: las puedes prender para conseguir un crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, si esta persona incumple con su crédito y no lo paga? El acreedor va a ejecutar y va a tener esas acciones a su nombre y vas a tener sentado el día de mañana en tu sala de ¿Al reuniones banco? al banco, ¿verdad? O a un acreedor particular. Entonces, eh, eso se puede regular. Eso y otra popular. cosa
0: que también he visto que se regula es el tema, como mencionábamos, de nuevo no voy a entrar mucho a este tema, pero el tema de cómo herederos y cómo se maneja el traspaso generacional. Que usualmente sí. nosotros decimos, bueno, yo hice la finca, ¿verdad? Y se la doy a mis dos hijos y miren ellos qué hacen. Eso es una fórmula para el desastre.
1: Así es. Mira, hay muchos temas que se pueden regular, se pueden prevenir. Eh, va, también la experiencia nos enseña mucho, ¿eh, Mario. La, la experiencia del día a día nos va enseñando cómo manejar distintas situaciones eh, y dónde y dónde identificar los conflictos que normalmente se dan. Generalmente en, ca en cambio generacional no es la misma relación entre hermanos, padres e hijos que con sobrinos y tíos. Cambia totalmente, radical. ¿verdad? De las nuevas generaciones vienen con mucha, con, con mucha energía, con mucho deseo de cambio y se topan con la generación que ha sido muy tradicional y conservadora. Generalmente ese es un problema. Eh, creen que, 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 que como tal vez el papá en su momento era de los accionistas que no participaban en la parte operativa, pero los hijos se quieren involucrar y creen que saben más que el que está operando, entonces empiezan los conflictos porque yo represento los intereses de mi papá o mi mamá que no participa. Y empiezan todo ese tipo de roces que se pueden ir evitando, Mario, estableciendo un procedimiento de entrada y salida de la sociedad, ¿verdad? Para que no sea gravoso y el que no esté de acuerdo, pues tener la libertad de poder decir, me retiro mañana, porque realmente no me interesa seguir con ustedes, pero salir bien parado de, de esa salida y que la sociedad también tenga la posibilidad, o los accionistas, de la posibilidad de. De, 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 de contar con el, los fondos suficientes para poder hacer la compra. Eh, los casos de muertes, ¿verdad? Que toca que lleguen los hijos o, los, o, los, o la viuda del socio cuando son entre personas que no tienen una relación o vinculación familiar es otra forma que se podría a, a atender, ¿verdad? Basándonos siempre en el principio de la buena fe, ¿verdad? Y los acuerdos, ¿verdad? Porque realmente por el derecho común pues eh, la esposa y los hijos tienen el derecho a heredar ¿verdad? y eso es algo que un pacto o relación de accionaria es muy difícil, por lo menos en Guatemala, de imponerlo. En otras legislaciones sí se puede, pero en Guatemala es un poquito más difícil, pero se puede hacer de mutuo acuerdo, ¿verdad? y estableciendo reglas claras, cuando el accionista le explica a su familia, miren, en caso que a mí me suceda algo, no tienen que quedarse amarrados a la sociedad. ¿verdad? Eh, hay un procedimiento, puede haber un seguro de vida, que, que, que le indemnice, indemnice a la familia, a los hijos, y que salgan y los accionistas su... o sea, se pueden pactar de distintas maneras.
0: Sí, porque, de... sí, por ejemplo, una de las cosas que me encantaría decirles a todos que es fácil decir es, bueno, si se muere, eh, se valora la presa, y se define un proceso de evaluación y se le paga a las personas para que tengan el patrimonio que se generó. En pocas palabras, le pago a, los, a la esposa y a los hijos o a los herederos lo que corresponde. El problema es que no tienes el flujo. Y a Ajá. la hora de decir, bueno, está bueno, de repente tuvo un accidente, se me muere mi socio, que ya estoy traumado porque se me murió mi socio, y de repente tengo que ver a la, a la, a la viuda y a los hijos y les tengo que pagar, pero ¿y si no tengo ese dinero? Ahí es donde entra, por ejemplo, el, el tema del, 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 del... Un seguro, seguro de que vida. puede so
1: solucionar ese siniestro, ¿verdad? Porque para eso sí. es el, el, el seguro, para cubrir un siniestro. Entonces, esa podría ser una opción. Pero que es bien importante que todo el grupo familiar esté enterado de la forma operar de la sociedad también. Que sí, sepa que la vida sorpresa, y, los, y, sí, y los hijos que no quedan desamparados a la merced de lo que quieran los socios, sino que ellos tienen el derecho verdad de poder salir del negocio porque va a entrar una, una canta cantidad de dinero que les va a comprar su parte y se desentienden del negocio porque se van a sentar una mesa de reuniones donde tienen todas las de perder todas las de perder no tienen conocimiento del negocio no saben cómo operar una sociedad pueden prestarse a, a, a a, a engaños o, a, o que les oculten información porque no se han interpretado o realmente no tienen las herramientas para interpretar un estado financiero o tomar una decisión. Imagínate si tiene un porcentaje mayoritario, qué riesgo también para los socios que tome la decisión alguien que no entiende nada del negocio y nunca estuvo involucrado. Y no es porque tenga que hacerlo, es que porque no era su rol estar enterado, ¿verdad? Sí, no, no, no es, no es menospreciarlos, es que no era su rol. A su rol de las señores, sus hijos era otro educarse eh, tener cárcel, tener una casa, no tiene por qué saber cómo peralos, pero sí saber qué derechos le asisten en el momento que el, 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 el proveedor y accionista ya no esté y no creo que es un muy buen parar. consejo el
0: que acabas de dar Gabriel y es que independientemente de que hoy estamos aprendiendo temas de cómo manejar las relaciones entre los socios y accionistas si nosotros somos el cónyuge o tenemos a, a un hermano o a una o a nuestra esposa que tiene una empresa, es importante que nosotros estemos enterados de eso, porque el día que puede ser que ellos no estén, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Y qué Así son es. esas obligaciones y derechos?
1: Mira, independientemente, hagamos un paréntesis aquí del tema societario, ¿qué pasa si una persona y, la, y yo creo que la, la pandemia reciente nos puso todos las barbas de remojo y a qué pensar si yo me muero? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer mi esposa? ¿Saben ellos qué tengo? ¿Saben ellos dónde están mis acciones?
0: Tengo un testamento. ¿Saben ellos
1: cómo ingresar a mi cuenta de banco? ¿Saben ellos cómo que hay que pagar de, de la casa día a día? O sea, es un montón de cosas que yo creo que es importante tener una comunicación o tener un, una caja en la casa, una gaveta, donde estén todos los documentos, los seguros, los títulos de propiedad los vehículos, el testamento, las acciones, copia todos los documentos de la sociedad para que estas personas el día que el otro no esté, tengan acceso a esa información y puedan tomar decisiones porque uno con información toma de mejores decisiones. Y si uno no maneja el tema, por lo menos con información, puede considerar a alguien que te asesore, un abogado, un auditor, un familiar, un amigo que tenga experiencia, que te pueda asesorar en esa etapa tan difícil que la pérdida de un ser querido. Entonces sí, yo sí recomiendo, ¿verdad? Tener una planificación patrimonial también a, a las personas decidida y definida qué va a pasar con mi patrimonio el día que yo no esté, porque realmente un proceso sucesorio, Mario, puede tomar años, puede tomar muchos años, hay que pagar muchos gastos, y, y realmente las familias se quedan desamparadas, porque no tienen tiempo para pagar colegios entre un año, pues nadie te va a esperar un año a que reciban los activos de la, del patrimonio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el banco? ¿Qué pasa con los seguros de vida? ¿Qué cubre el préstamo? ¿Tengo la casa hipotecada? ¿Tiene mi hipoteca un seguro de, 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 para borrar el saldo en caso del fallecimiento del deudor? Eso hay que preguntar. Yo lo acabo de oír recientemente con unos clientes y, y, te, y gracias a Dios el señor fue muy previsor y sí tenía seguros para el carro, para casos de fallecimiento, para, para la casa, y el señor se murió en cuestión de un mes por una enfermedad terminal. Entonces, eh, me tocó a, a apoyarlos a ellos en, 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 la, en la preparación revisión de todos los documentos y hoy por hoy el banco va a pagar la aseguradora va a pagar el saldo del crédito y va a pagar el saldo del vehículo, entonces la viuda y los hijos pues no van a quedar desamparados, no van a quedar con una deuda bancaria de una, una hipoteca puede ser 25 años perder su casa, perder su carro ¿verdad? y por no tener la información o no estar preparados
0: sí. ¿verdad? Yo te diría que solo quisiera hacer también un, un escenario porque quisiera también aprovechar tu, tu opinión, Gabriel. Es una de las otras situaciones que es muy común es que estamos ahorita, por ejemplo, que en el caso que fuéramos socios, en tu caso conmigo, fuéramos dos socios y vamos a querer crecer. Y para eso pues necesitamos ahora un tercer capitalista. Una de las cosas que yo siempre he visto es la complejidad de decir, bueno, este va a venir a aportar dinero o expertise o, o cómo ¿Cómo logró definir ese proceso de, ok, hoy la empresa vale 10, con él probablemente va a venir a valer 20? 20. ¿Cómo valúo o sea, cómo es que has visto vos tu experiencia como abogado que ha manejado exitosamente ese tipo de incluir un nuevo socio?
1: Recientemente también tuve la oportunidad de, de vivir una situación como esta. Siempre, Mario, el tema eh, donde partimos desde un inicio, los acuerdos. ¿verdad? ¿Cuánto valorar la participación y establecer un esquema de, de repartición de utilidades que sea justo? ¿Qué es justo para mí? ¿Qué es justo para vos? Pues nos tenemos que sentar a discutirlo y negociarlo como cualquier relación, ¿verdad? Y, y ponerlo en blanco y negro, porque el blanco y negro para eso está, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿para qué están los contratos? Le digo siempre, el contrato es una guía que nos da, porque muchas veces dicen que esos contratos los machoteros, que no sirven para nada, los abogados solo cobran, no, nos estamos dando una herramienta, no y probablemente, esperemos que nunca lucen. Pero una, le damos una guía para solventar problemas. ¿Dónde están los acuerdos pactados, las obligaciones y los derechos de cada quien? Para eso sirve el contrato. El contrato posiblemente, si hay buena fe, nunca vas a necesitar incurrir a él. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Son eternos y largos, pero están pues en en entre la experiencia y todo, pues está regulada de mejor manera cómo evitar conflictos y si los hay cómo resolverlos. ¿Verdad? Pero si yo pago mi renta y la otra persona me da la casa, no necesitaríamos contrato. ¿Verdad?
0: Igual es el día, en pero... esta
1: situación. En esta sí. situación es la misma. O sea, establecer cuáles son los porcentajes. Dejarlo plasmado. Para eso están las actas, los libros de actas de las sociedades. En una asamblea se acuerdan los pactos y convenios y que queden blanco y negro. No de palabra, porque la palabra se interpreta, se olvida. Verá, con el tiempo transcurre. Yo pensé, yo creí. Ese, ese yo pensé, yo creí no tenés idea de la cantidad de conflictos que genera, porque genera expectativas infundadas, ¿verdad? Que generan, después desembocan en problemas y litigios, y realmente un sí. litigio es el peor negocio en el que se puede meter uno.
0: Claro, Por el todos tiempo van a perder lo que
1: Verás, sí. son procesos muy largos, muy desgastantes, y no, 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 yo la mayoría de litigios, eh, al final, te podría decir, en, salvo que sean juicios ya de ejecución, pero se reparan resolviendo de mutuo acuerdo porque es tan lento el proceso eh, que las personas. No, y estás esperan.
0: pretendiendo que un tercero solvente lo que va, es algo que ustedes se tienen que poner de acuerdo, pues.
1: Así es. Y un tercero que tiene una visión diferente porque no, aunque muy juecea y todo, pero a veces son tan, el derecho es tan amplio, los convenios son tan diferentes, ¿verdad? Eh, una persona no puede sentarse en media hora que va a leer un expediente a entender qué fue lo que vos iba a acordarnos.
0: Sí, no, y además de eso uno, también pedacito, genera problemas.
1: Le dar un pedacito de la historia, ¿verdad? Entonces, y, y toman su, una decisión sobre ese pedacito de la historia y que a veces beneficia a uno y perjudica al otro. Mira Pero qué mejor, interesante mal, ese dice, comentario es que mejor, acabas de hacer,
0: Mira qué interesante ese comentario que acabas de hacer, o sea, pretendemos de que un juez que no conoce nuestro negocio, no conoce nuestra familia, no conoce nuestro patrimonio, tome decisiones por el hecho que nosotros mismos no nos pusimos de acuerdo. Es. Miren qué complicado ese concepto, ¿verdad? Y un juez que, que no tiene
1: solo tu caso, Mario, tiene miles de expedientes de los cuales él, él de una leída, se tiene que tomar, como tengo, es como una foto instantánea, ¿verdad? De lo que leyó, se hizo su, su idea en la cabeza y sobre eso tiene que entrar a decidir sobre tu patrimonio, a decidir ¿Y tu sobre futuro? tu futuro
0: y el de tus hijos. A decidir
1: sobre tus activos. O sea, uh -huh. Yo creo que tenemos que ser más inteligentes y no dejarnos dominar por las pasiones.
0: Pero mira, pues entonces en resumen de lo que estamos platicando, número uno, reglas claras desde el inicio. Así número es. dos, todo lo que tenemos que ponernos de acuerdo, pongámonos de acuerdo, documentémoslo y pongámoslo por escrito. Así es. Número tres, comunicación, comunicación, comunicación y transparencia, porque si no, lo que va a pasar es de que se va a crear expectativas que no son reales. Así es. Cuarto, lo que tenés que hacer es que un rol es ser accionista y otro rol es ser operativo, la compensación del operativo es independiente de lo que genere de utilidades. Así es. ¿verdad? Y quinto es: nosotros ahorita podemos tener nuestras ya, nuestra entrada, pero también tenemos que ver nuestras válvulas de salida y procesos Así de es. salida para las personas.
1: Súper importante. En los contratos, las válvulas salían lo más importante porque te puede costar mucho dinero.
0: Y hasta cómo ponerlo de acuerdo si hay conflicto. Y también, solo para complementar, creo que sería el sexto, es evitemos en lo posible tratar de tener números pares en, en toma de decisiones, porque eso es lo que va a generar pueden ser bloqueos, como 50-50, mejor si son impares, idealmente, para que pueda existir no, y, siempre ese tercero, dije, ¿verdad?
1: Eh, eh, es, ese 50-50 se para, porque al final se para, para mandando alguno los dos, uno cree en ojos porque yo tengo el 50 y los otro tiene, no, pero el que tiene la chequera al final es el que manda. porque siempre tiene el que opera. El que el coopera es el que al final manda, porque es el que va a tomar las decisiones. Y si dice, bueno, perfecto, no hay repartición de utilidades porque no hay, así tengas el, el 50% y patalien, no vas a
0: lograr nada porque el otro va a votar que no. Y te hago una pregunta final, eh, a Gabriel, para no robarte todo este tiempo, porque creo que ha sido súper interesante esta conversación, es si yo tengo dos hijos, ¿es necesario realmente que les tenga que heredar a la empresa o no? Porque yo he visto muchas o sea, mejores prácticas de papás que saben que hay una persona que no le llama la atención el negocio para nada y lo que hacen es mejor dejarle patrimonio como casas, eh, fideicomisos o dinero en efectivo, para que tenga esa, esa libertad y no tener que amarrarlo hasta que después se pongan de acuerdo estos, estos dos hijos en un accionista. ¿Crees que eso es una buena práctica?
1: Creo yo que sí, Mario. Es una buena práctica pensar que con una sociedad sanar. Mira, las sociedades se utilizan patrimonialmente para evitar un proceso sucesorio, como te comenté, porque es muy largo, tardado, tedioso, uh -huh. no es inmediato una sociedad puede ser un buen vehículo para dejar activos, pero si no tenías las reglas claras y si tus hijos no están educados porque aquí partimos todo de una educación a manejarse bajo una sombría que es un gobierno corporativo y no es la familia donde puedes gritar y patalear en la mesa y, y salirte adelante con tus berrinches es mejor dejarle a cada uno sus cosas, porque si no es una receta para el desastre dejar una, de sí. una receta para el desastre entonces mejor dejas a cada quien divide sus cosas y se van a evitar pleitos
0: Sí, pero Cuando entonces, no te, hay te, activos te, usualmente pillar, no lo quieren y... hacer porque tienen miedo a esa conversación con los hijos, pero la verdad es que si no van a dejar un problema que va a quebrar la, la familia en vez de dejar un, unión. Así es.
1: Los conflictos solo traen pérdida, no traen, yo no he visto un conflicto que genere ingresos.
0: <risa> muy, eso creo que es una muy buena frase para terminar el episodio. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Gabriel Madi. muchísimas gracias y te dejo que te despidas de la de Mario
1: Muchas gracias eh, por la, la oportunidad y, y cualquier duda, pues, con mucho gusto les podemos apoyar, ¿verdad? Es, es un tema, a mí me apasiona, me encanta el tema del gobierno corporativo y también la planificación patrimonial familiar es bien importante y es algo que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad los jefes de familia, ¿verdad? Porque ya tenemos las canitas, entonces ya tenemos una responsabilidad y un patrimonio que delegarle, así sea pequeño o grande a los hijos y, y, y en... Y lo, y lo más específico, mi mensaje el día de hoy es no, dejem, no les dejemos problemas. Si sabemos que no se llevan, no los dejemos de socios en la sociedad. ¿verdad? Es muy difícil. Ya se van a parar peleando sí, y, 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 lo, y la trascendencia uno no, de, no debe quedar en dejarles un conflicto a los hijos. O gente que no dé asgenar y que dicen, hay que se arreglen entre ellos, yo ya no voy a estar, ya no es mi problema.
0: ¿verdad? Y Gabriel, si alguien te quisiera localizar con él, sería la mejor forma.
1: Me pueden, se pueden comunicar conmigo a mi oficina que el teléfono es el 2368-3000 o a mi celular que es el 5510-2407. Con mucho gusto estamos en la mejor disposición de poderles ayudar a tener una trascendencia eh, patrimonial eh, libre de problemas y obstáculos para sus herederos ¿verdad? y sus socios también y su negocio
0: así es amigos, así que si ustedes están pensando hacer su negocio o ya tienen su negocio, recuerden lo que acabamos de platicar el día de hoy, tenemos que prever, porque el no prever nos va a causar problemas, así que muchísimas así. gracias a Gabriel y gracias, nos vemos Mario. en el próximo episodio de Gerente de los Sueños Feliz día, hasta luego